1: Alô, alô, gente do meu coração, gente nova dimensão. Pastor Takayama cumprimentando vocês com mais uma edição do programa Uma Nova Dimensão de Vida, fazendo obra de Deus. Nova dimensão de vida. Mais curtinho agora, mas com alegria no coração, trazendo a mensagem todos os dias. Uma Nova
0: Dimensão de Vida. A apresentação, Pastor Takayama.
2: Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 41991368930. 41991368930. Com a palavra intercessor. Sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé.
0: Atenção Campina Grande do Sul. No dia 20 de janeiro, pastor Takayama estará pregando a palavra no culto da vitória
1: na Assembleia de Deus da Coapar. Como vocês estão vendo, nós vamos estar juntos nesse evento. Eu gostaria que você, meu irmão, estivesse em espírito de oração e não falhasse neste evento Rua
0: Luiz Alberto Dal Ponte, 119, com início às 19h30, e no dia 21, quinta, no templo sede. Rua Coronel Monteiro, 717, centro de Campina Grande do Sul. Com início às 19:30. h Venha ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida.
1: Bom, meus amigos, meus irmãos, vocês já viram aí, nós estamos com um novo formato mais curtinho. Vamos entrar só com as mensagens. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão ligados conosco. Nova dimensão de vida muitos anos, muitas décadas pregando a palavra de Deus através do rádio. Se você entende que esse nosso ministério ajuda aquelas pessoas que muitas vezes precisam da palavra de Deus e não, não recebe, nós queremos continuar aqui, mas para continuar, meus irmãos, nós não aceitamos o dízimo, vocês sabem disso, porém, os irmãos e as irmãs podem ajudar a evangelização através das ofertas como nós estamos aí recebendo continue conosco, programa Nova Dimensão de Vida, vai continuar aqui, pastor Takayama pregando a palavra de Deus no Brasil no mundo e através do rádio aqui na nossa grande região sul do Paraná e da nossa grande Curitiba e para que você me ajude a evangelizar esse país, é só ir na Caixa Econômica ou então numa dessas agências lotéricas e depositar na nossa conta, na conta da Cristo Vive de Evangelismo. Atenção, é a Cristo Vive de Evangelismo, na Caixa Econômica Federal, agência 1525. E a operação é o 003, porque é uma pessoa jurídica. Não vai para o pastor Takayama, vai para a obra de evangelização. Cristo vive de evangelismo. A operação, então, é a 003. A conta corrente, atenção, guarde esse número. A agência 1525 e a conta corrente é o 37070. Traço zero, repetindo, 3707-0. Cristo vive uh, de evangelismo. Então vamos lá, gente, não esqueçam de nos ajudar para nós continuarmos fazendo a evangelização neste país. Nova dimensão de vida.
0: Momento da palavra. E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da palavra de Deus
1: O profeta Neemias deixa uma frase para nós meus irmãos no capítulo 6 de Neemias, versos 3, uma frase que deveria ser a frase da vida de um cristão. Estou fazendo uma grande obra, por isto não poderei descer. A verdade é o seguinte, Satanás envia seus mensageiros, envia os seus, para tentar enemias, a parar com aquela obra, a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém qualquer cidade, e aqui eu trago para nós, qualquer lar qualquer igreja ela só será uma boa igreja só será uma grande igreja, só será um grande um abençoado lá se nós em primeiro lugar na construção do nosso lar, na construção da nossa igreja, nós protegemos com muros contra os ataques dos inimigos. Se não tivermos o escudo da fé, se não tivermos a construção da, dos muros contra os inimigos seremos fragilizados meus irmãos, isto serve para os pais, mães isto serve para os obreiros, isto serve para governadores, prefeitos e qualquer igreja que queira crescer se você não proteger os muros contra os sambalates, os tobias da vida você será uma vítima frágil nas mãos do inimigo mas hoje vamos para o outro lado. O que nós devemos ser está em Neemias 6.3. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Agora, agora. O que é descer, meu irmão? O que seria esse descer? Vamos então entender que em Neemias 6.3 está o protótipo, o perfil daquilo que um crente pode e deve ser. Mas vamos falar sobre aquilo que o crente não pode ser, não deve ser. Por quê? Porque essa nossa vida cristã, meu amado irmão, tem aspectos positivos. Uma das coisas que a gente vai aprendendo na nossa maturidade é que o crente é falho. Todo cristão, eu que estou aqui de um lado do microfone e você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, todos nós temos aspectos positivos e negativos, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as minhas fraquezas, então todos nós temos meus irmãos, se você for largar da tua mulher porque ela tem defeito, se você for largar do teu marido porque ele tem defeito, se você for se desviar da igreja porque se decepcionou com teu pai, e tua mãe, você nunca vai ser cristão na vida, porque tem gente que pensa que está fazendo favor para o pai, pra mãe, pro pastor pra denominação, e eu respondo aqui, você não tá fazendo favor nem pra Deus, em ir pra igreja, ué, não entendi pastor, é isso mesmo Sabe para quem você vai estar tá fazendo favor se você vai para a igreja? Onde você ouve a palavra, onde você se alimenta, onde você adora, onde você desenvolve a comunhão, onde você busca a santificação, onde você cresce. Sabe por que você vai na igreja? É para você mesmo. Você não está fazendo favor para o pastor nem para Deus, não. Você está fazendo favor é para você mesmo. Deus te oferece uma oportunidade. Quem precisa de salvação é você, meu irmão. Então, Aí vamos aprender dentro dos aspectos, das nossas fraquezas e das nossas virtudes, dentro dos pontos negativos e dentro dos pontos positivos, vamos observar o que nós não podemos. Hoje eu quero falar sobre aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não deve ser, aquilo que a gente tem que evitar, aquilo que não devemos praticar, a vida, meu irmão é que nem um carro, você compra um carro se esse carro que você comprar né, tiver só marcha para frente, já não presta todo carro bom, sabe que ele tem uma marcha chamada ré, se você vê um ator eu vejo de vez em quando uns, uns bobinhos da vida, eu digo, aqui eu sou homem, eu não volto não recuo um minuto, não recuo uma vírgula, esse é um bobo, porque a vida na vida a gente tem momentos que precisa recuar, é que nem um carro que vai estar tá o abismo na frente, então vai só para frente para ver onde você vai parar ou oh, você é o infeliz se você só vai para frente, não volta uma vírgula, então vai cair no abismo na vida nós precisamos aprender a voltar a se humilhar, a recuar, a reconhecer temos que aprender a avançar mas temos que aprender a voltar a recuar né? temos que aprender a buscar virtude, mas temos que aprender também a desprezar os erros temos que jogar no ataque, no bom sentido da linguagem do futebol não é? mas temos que também ter uma boa defesa, temos que atacar numa guerra, mas temos que preparar os soldados da retaguarda a lá atrás tá? então, o que que é isso? é aprender a desprezar o, o erro e ao mesmo tempo, buscar conhecer, anelar a verdade. Vamos em outro versículo, além de Oséias 6, verso 3, né? Tô fazendo uma grande... Hoje eu quero falar aquilo que a gente não deve ser. O Oséias traz uma... traz uma figura, uma sugestão interessante, ele diz aquilo que nós não devemos ser. Vamos lá para o livro, vamos estudar a Bíblia, né? Oséias capítulo 7, vocês podem ler todos os versículos, eu não vou ter tempo, tá? Mas... Vamos ler o verso 2. José diz assim: Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. O que, que é isso? Os feitos bons, né? Faz de você uma pessoa maravilhosa, mas muito cá entre nós, os teus defeitos também né? te cercam as pessoas vão conhecer você pelas virtudes ou vão conhecer você pelos defeitos, se você é uma pessoa que busca né, amadurecer os teus defeitos irmão do céu, já fiz tanta besteira na vida e claro eu sou conhecido pelas besteiras que eu já fiz, mas todos também sabem que eu busco as virtudes, então com estas virtudes eu vou buscar as coisas boas, anelo a verdade e aí eu aprendo a desprezar o erro, porque tem gente que anela o erro e despreza a verdade, eu não, eu tenho defeito, mas eu anelo buscar a verdade e desprezo os erros, vamos ver o que o profeta Oséias diz no capítulo, ele começa com 7:2 dizendo cada um tem seus próprios feitos que o cerco. Então, aquilo que você faz é aquilo que você é, você vai conhecido pelas obras que você tem. Neemias foi reconhecido por reconstruir os muros que as pessoas achavam que não seria, não teria condições de fazer, não teria capacidade. Aliás, quem de nós, qual de nós tem capacidade para alguma coisa se não fosse a misericórdia de Deus? Então, vamos aqui para o tudo de Oséias para ver aquilo que o servo de Deus não pode ser. Depois de falar que os, os, os feitos nos cercam, Oséias 7, 2, vamos lá para o verso 4. Olha o que diz o verso 4. Olha a, a figura interessante. Veja o exemplo, a sugestão que ele traz daquilo que a gente não pode ser no verso 4. Todos eles são adúlteros, São o que? Semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa até que seja levedoso ele chama aqui, ele, de pessoa da, dos tolos aqueles que são como fornos acesos irmãos do céu no meio de um povo, eu diria de opróbrio, o que, que é opróbrio pastor? opróbrio um povo de desonra, opróbrio significa vergonha Desonra, um povo que afronta né? maldição, próprio significa maldição, desonra, vergonha, aquilo que você não deve fazer, vergonha diante dos outros, meus irmãos. É isso que você não pode ser, um próprio Você não pode ser desonra. O povo não vai olhar para você e dizer: Ó, tá aí um Judas, tá aí um fariseu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nós devemos ser conhecidos como o Nemias estou fazendo um muro pode gozar pode zombar, você ah, não tem capacidade, pode até não ter, mas eu creio no meu Deus poderoso, eu creio em milagres eu creio que Deus abençoa aquele que se esforça ou você vai ser conhecido por um camarada incompetente, hein, meu irmão? Você vai ser conhecido como o presbítero, o diácono, o pastor da igreja? O povo diz, olha, esse cara não paga a conta. Deixou uma porção de conta na venda. Que vergonha, meu irmão. Você não vai ser conhecido por, pelo grande templo que você construiu na cidade Se você deixar um rastro de conta pagar De coisas mal feitas, de adultério, de mentira Eu diria de opróbrio O que, que é opróbrio de novo, pastor da gama? Desonra, vergonha ah? Então é isso, Oséias chama isso de forno aceso É interessante, né? é interessante que aqui o Osés denuncia nessa passagem, vocês lerem os capítulos aí anteriores ele denuncia a liderança religiosa, a liderança de Israel que vivia uma vida dissoluta uma vida desonesta hipócritas na aparência dos outros eram zelosos mas tinha uma vida errada entregue a maldade maldade cruel meus irmãos maldade maldade mesmo essa liderança de Israel, segundo o livro de Oséias, vivia inflamada pela paixão carnal. Eram como forno aceso, ardiam como um forno quente de uma padaria, cometiam toda sorte de pecado. Eram líderes, mas eram líderes na aparência, né? mas por trás do pano eram adúlteros, fanfarrões, mentirosos. Tinham tinha um desejo, prazer de pecar e vocês pensam que não tem nos dias de hoje, eu conheço aí, né cantores, compositores evangélicos, que meu irmão do céu, ele fica dando risada de ironia <risos> eu faço uma composição canta aí pro povo, engana o povo e ganha dinheiro, ora ele não entendeu que Deus deu pra ele esse talento que não deu pros outros, então ele pensa que tá enganando pobre criatura que não sabe que foi Deus quem deu, tem outros aí meus irmãos, que são adúlteros não dá nem pra pôr na casa de e canto nas igrejas, não dá nem pra pôr na casa, porque eles vão cantar as, as mulheres da casa, vão tentar entrar nos quartos das crianças, meninas que isso, pastor? eu tô falando é, pois eu conheço casos eu conheço casos vocês pensam meus irmãos que a gente né, tem mentiroso desejo, pressa em pecar né, são fornos fornos acesos tem um pregador aí que pregou numa igreja aí depois do culto foi para um hotel que a igreja conseguiu de graça porque o gerente era um novo convertido é, era o um novo convertido e aí então esse gerente, no amor cristão, ofereceu uma ou um, 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 duas, ou sei lá quantas diárias para a igreja. Então, a igreja, para economizar, colocou esse, entre aspas, pseudo-obreiro naquela igreja, naque, na, naquele hotel. Terminado o culto, foi para lá, imagina né, a alegria daquele gerente novo crente em hospedar um, um servo de Deus, um profeta, que no mínimo tinha pregado bem no culto ali, porque eles não iam convidar alguém que não prega bem. Né? Terminou lá, o camarada tomou um banho e, não sabendo, desceu lá no saguão e estava lá o nosso irmão, né? o gerente lá, o gerente, sei lá, o, 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 a pessoa que, o recepcionista. Que deu a diária lá, e com tanto amor porque era um pregador que vinha. esse pregador chega lá de roupa e esporte e diz o senhor tem um, um livro com endereço, eles chamam de book o book das prostitutas é? irmão do céu como diz aí, caiu a casa né? são, são o que? Oséias fala de gente que é forno aceso vivem quentes em alta temperatura mas são movidos pela lascívia. Pelo pecado, pelo desejo de se, a a, de se entregarem a toda sorte de impureza, impureza sexual, maldade, malandragem. Nós vivemos hoje uma sociedade assim, como é que nós chamamos hoje isso aí? Uma sociedade o que é pansexual, né? É homem com homem é promiscuidade, é mulher com mulher preservativo para criança de 13 anos, o governo ensinando as crianças a praticarem a, a prostituição, pegar o um modelo norte-americano tá aí, um país abençoado porque exportou missionários, hoje está decadente, porque acharam que podiam tudo exportam pornografia, e aí vemos o tempo da idolatria que é isso pastor, não tem idolatria, tem sim, os deuses hoje, os deuses da Grécia estão aí Paulo combateu a, a Diana Afrodite, a Baco sabe o que é Baco? Deus do Bacanal meu irmão, pode não estar tá adorando a estátua, mas Bacos está no coração de muita gente Afrodite é a deusa do sexo, hã? Daí vá, meus irmãos, os deuses do sexo estão aí sendo idolatrados, endeusados, são fornos acesos, pessoas que vivem hoje uma sociedade como um forno aceso um tempo de idolatria do corpo, do sexo. A gratificação barata dos desejos Verdadeiras orgias Muitas vezes nestas festas Camarada chega fim de semana Vai pra prostituição Vai, fecha né? Meu Deus, você não tem ideia Eu nem vou contar aqui O que existe no meio da alta sociedade Sabe o que eles fazem, irmão? sorteio e faz uma festinha Vou contar assim hein? Os irmãos saber O mundo maluco, satânico, diabólico E pior que tem tá crente já fracassar, porque está no forno aceso. Ah, esse grupo de pessoas, marido e mulher, vão numa festinha e põem o tipo de um hotel com 12 apartamentos, ou 13, ou 5, sei lá quantos, aí eles pegam a chave dos apartamentos e põem numa cesta e fazem um sorteio. A mulher ou o homem, sei lá como é que é pega uma chave e diz olha, nessa chave vai estar tá tal mulher Sim, mas é a mulher do outro, meu irmão esta é a vergonha, o pecado as pessoas vivem em verdadeiro bacanais, fornos acesos abrasadas com esse fogo do pecado né? tem gente que gosta tanto desse forno aceso que vai para o forno eterno, tá? onde o bicho não morre Onde o fogo não apaga, pessoas que têm pressa para pecar, pensam que estão enganando. Ó, oh, conheço pessoas aí no nosso meio, meus irmãos, entre aspas, que fazem gozações, estão fazendo, cometendo errado até em prostíbulo, não é aqui no Paraná, não, em outro lugar. Eu soube de um caso que as pessoas falavam língua estranha, mas é imitação, não é? Do, no, lá no prostíbulo meu Deus do céu eu sei que vocês estão horrorizados mas estou falando porque é o mundo de hoje um mundo que jaz no maligno o pecado que está corroendo por dentro que está solapando os alicerces daqueles que deveriam ter uma vida correta, mas vê tanto exemplo errado, mas vê tanta coisa errada que acha que é normal né, e aí eu digo, é o opróbrio esse pecado tem sido o que? O pecado do povo e muitas vezes tá? do povo de Deus, pastor. Eu peguei a mensagem no meio. O que, que é o próprio? Desonra, meu irmão. Que vergonha, meu irmão. Maldição. Afronta contra Deus é o pecado, é o opróbrio do povo. O que, que é isso? Forno aceso, diz Oséias 4. Mas vamos avançar um pouquinho, meu irmão. Sabe o que, que o Oséias fala no verso 8? Eu falei que ia dizer o que é que o crente não tem que ser, não pode ser. Não pode ser, segundo Oséias 7, 4, não pode ser forno aceso. Mas vamos agora para o verso 8. Tá? Ó, então, meu irmão, depois do verso, capítulo 7, verso 2, ele diz que o que você faz, as tuas obras, né, você está diante da face de Deus, você pode enganar teu marido, tua mulher, pode enganar teus filhos, teu pai Pode enganar teu pastor ou padre, pode enganar até os teus, como é que é? Ah, as pessoas da tua congregação aí, ah? ah, ninguém vai saber Pode não saber, meu irmão, como aconteceu aí com os pedófilos, com esse prostituto que vocês acabei de citar agora há poucos instantes você pode ser um forno aceso mas vai ser queimado você mesmo é isso que o crente verdadeiro não pode ser, é pegar ou largar meu irmão estamos é. é, vivendo aí no mundo, tem gente já tão assim, escandalizado que acha que então é normal, é, Acho que Deus não existe mesmo, tudo isso é bobagem, tem um idiota que chegou a falar língua estranha meu irmão, dentro de um prostíbulo não é aqui, no outro estado, não vou falar olha, eu, só pra resumir eu conheço esses camaradas, aconteceram? três deles já morreram, ah? morreram, eu, eu, eu soube que tinha três ou quatro nesse, nesse, eles fechavam o inferninho, dançavam nu junto com as prostitutas, sei lá, com dinheiro, até muitas vezes ganham igreja, né? aí um deles falava a língua estranha no meio para zombar, tá? mas só quero informar os irmãos que esses três, ou três eu sei que já morreram, a mão foi, dois foi em acidente e o terceiro, bom, eu não vou falar senão as pessoas vão já querer identificar já morreram, meus irmãos ninguém brinca com as coisas de Deus tá me ouvindo? tome cuidado, a misericórdia de Deus é grande, tá esperando essa, essas coisas se converterem mas vamos ficar aí pegando esses exemplos errados para dizer, não, então, não pode fazer o que quer, não pode não, meu irmão são fornos acesos ah mas vamos ver o que é que Oséias fala Aqui em Oséias 7 Verso 8 Bolo que não foi virado Diz aqui, olha gente o Oséias fala Aqui que o crente, não o cristão Não pode ser um bolo Cru, sabe o que é cru? Quer dizer, um bolo que não foi virado Sabe o que é? Tá cru de um lado e assado Do outro, tá assado por fora E tá cru por dentro Bolo encruado ah Carregado de fermento do mal é aquele que é queimado de um lado e cru do outro tem gente que na igreja é pentecostal mas está cru lá em casa tem gente que é, é, é crente né, né, na escola dominical num culto <risos> meu Deus do céu, parece mais pentecostal um verdadeiro espetáculo da fé reteté, glória a Deus, língua estranha a igreja toda ouve é, lá no trabalho é um mau exemplo, tem né? nem se identifica como crente que também vai identificar como, é uma vergonha sabe o que é bolo encruado meu amado irmão é aquele que de um lado está queimado mas no outro não está são gente com vida dupla são gente com com, com caráter dobre de um lado diz que é crente, mas do outro não uma coisa em casa, outra no trabalho, uma coisa no trabalho, outra na igreja. Tem uma conduta diante dos homens e outra conduta na vida particular, né? na vida privada. Tem aparência de piedade, diz a Bíblia, mas nega a eficácia delas o apóstolo Paulo revela isso fala na segunda carta para Timóteo no capítulo 3 verso 5, gente que tem aparência de piedade mas nega a eficácia delas, e sabe o que é que o Paulo diz para Timóteo? Destes afasta-te porque desse número são aqueles que se introduzem pelas casas e levam cativas olha meu querido irmão a se afasta dessa raça que vai aparecer, ah? vai aparecer nos últimos dias, afasta-te, ah? porque não vai ser bom para nós nos últimos dias vai aparecer muita gente com aparência de piedade, mas vão cometer toda sorte de torpeza, se possível enganariam até os próprios escolhidos. No meio desses três que já morreram, veio, eu me lembro que eu, veio um rapaz da Argentina, meu irmão eu trouxe ele, eu não trouxe, eu conheci ele lá, ele veio para o Brasil, mas infelizmente Satanás levou ele junto com esses três e ele ficou tão estragado Meu irmão, agora eu fico pensando esse infeliz deve ter voltado pra Argentina e deve estar tá vivendo uma vida assim, né, brincando com as coisas de, tem gente que tá no nosso meio, porque as coisas não acontecem como ele quer, acha então que tudo isso é uma balela, são artistas de púlpito é, vida, né, tem aparência de piedade mas nega eficácia, aí vão fazer o que? bandalheira né? vão, vão ser maus exemplos não perca a tua salvação eu repito aqui minha irmã, meu irmão não perca a tua salvação por falhas de pessoas você jovem que está agora me ouvindo ah, eu não vou mais na igreja porque o senhor tem razão tá, eu me decepcionei com meu pai tem uma moça aí, ah, eu me decepcionei com a minha mãe oh sua jovem imatura, ô oh rapaz inexperiente você vai perder a tua salvação porque encontrou erro no teu pai ou na tua mãe, você que na adolescência achava que o pai era super é por isso que nessa fase, muitos jovens se afastam né, você está aprendendo a lição da vida na universidade, do dia a dia da vida, está aprendendo que por mais perfeito que seja o teu pai por mais santa e perfeita que seja a tua mãe, também vai encontrar erro. E você só vai amadurecer quando quem sabe teu pai e tua mãe estiverem mortos e você vai se arrepender amargamente por não ter aproveitado enquanto estava em vida para agradecer mas como pai, eu me decepcionei com meu pai, oh seu infeliz, um dia você vai ser pai também e vai fazer mais falhas do que o teu próprio pai, aí você vai entender que o teu pai é imperfeito talvez você se decepcionou com uma, um erro dele, mas ajuda teu pai, meu filho. Um ajudando o outro. Todos nós precisamos de salvação. Não vai encontrar um ser perfeito nessa vida. Você vai encontrar na igreja, vai encontrar defeito no teu pastor, na tua pastora. O ser humano é falho. Talvez o defeito que ele tem não é o que você tem, mas o defeito que você tem eles também não têm. São é assim, são individualidades. Ah, então, meu amado irmão, guarde isso Não seja um bolo encruado tá? Se o teu pai é, perdoa ele Ele vai amadurecer Ele vai, ele vai ele, ele um dia vai ser um bolo assado por inteiro Mas por enquanto ainda não é Em vez de você ficar criticando e perdendo a tua salvação Aprenda Na nossa vida Vamos encontrar gente com aparência de piedade Mas não vamos perder né? A salvação se você achar uma, um, uma, um defeito nele tem, Infelizmente tem gente que tem aparência de piedade na igreja Mas tem uma postura mundana na intimidade dentro do, da casa Israel, segundo aqui nós vemos nessa passagem em Oséias capítulo 7 Israel deixou de ser luz entre as nações porque se misturou com elas para assimilar os seus pecados apagou a sua luz cobriu-se de trevas o sal se tornou insípido o sal que inibe o mau cheiro da corrupção torna-se um monte de terra disforme, contaminada insípido, não tem valor nenhum, perdeu a qualidade se tornou fermento da maldade tem muita gente assim hoje que estão sendo infelizmente mais influenciados pelo mundo do que luz na igreja no mundo, tem moças e rapazes que dão verdade são instrumento para são soldados de satanás na porta da igreja porque tem uma pessoa que está entrando para se entregar a Jesus e a moça abre o um sorriso que é entre aspas, crente mal convertido ou não convertido e arrasta ele para a esquininha da vida crentes encruados né? assado de um lado diz José, do outro lado estão cruz como amigos do mundo estão na igreja mas amam o mundo conformam-se com o mundo e é por isso que serão julgados com o mundo meu querido, são crentes mas têm uma vida dupla estão na igreja, estão no mundo são como esse bolo que ainda não foi virado sabe meus irmãos o Stanley Jones diz o seguinte: um grande teólogo que todos os pastores conhecem, ele diz que o grande, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. Sabe? Gente que tá, mas não tá; que diz que é, mas não é. Vidas descomprometidas ah, têm sido o grande obstáculo crentes carnais, olha meu irmão vou te dizer aqui para encerrar hoje um crente carnal é pior do que um ateu ah? a hipocrisia é um pecado horroroso, muito mais grave que o ateísmo Satanás não veio com uma mentira total, ele veio com uma meia verdade até uma parte é verdade, aí ele enfia o pecado, ele sempre usou dessa arma Aqueles que professam a vida cristã, a fé em Deus, mas são pessoas que vivem com as vestes contaminadas do pecado. São bolos não virados. Está assado de um lado, mas está cru por dentro do outro lado. Tem nome, aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, conforme Paulo falou aqui para Timóteo. São pessoas que estão mortas por dentro dizem que conhecem Deus, cantam os hinos, tem até os versículos de cor, mas negam por obras, por atos, crente meia boca, né, bolo não virado, é isso que Oséias está dizendo, amanhã eu vou trazer mais aí, vou falar sobre a pomba insensata em Oséias 11 e vou falar também 7,16 arco enganoso, amanhã eu vou falar sobre isso, isso são aquilo, são coisas que o crente não pode ser, não deve ser, que Deus te dê graça, eu sei que foi bastante pesado hoje, mas meu irmão, a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, eu espero que cada irmão, cada irmã entenda que eu não estou aqui como artista para agradar pessoas... estou aqui para trazer a palavra pura... e é o que eu estou fazendo hoje... para que você não seja nem um bolo não virado... muito menos um forno aceso... de uma padaria... conforme ele diz... Deus te abençoe... que Deus tenha misericórdia... se você andou errado... não tome o caminho do erro... não pegue os maus exemplos... faça como Neemias... estou no alto do muro... Pra, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Deus está te dando nas mãos uma grandiosa obra. Não perca a tua salvação por fraquezas, por erros de outros, mesmo porque mais cedo ou mais tarde... Né? Um, um Judas da vida não se arrependeu Mas um Pedro da vida que fez tanta coisa besteira Se arrependeu, você está entendendo, irmão? Então, que cada um de nós possamos entender Que a gente não tem o direito de julgar Jesus disse, olha, não tire o joio quando está novo Porque pode arrancar também junto o trigo É isso que Deus está dizendo para a gente não fazer julgamentos premeditados Viu, meus irmãos? Eu apenas estou trazendo a palavra aqui Porque cada um vai ver se não está... Não é, se não é como esse Oséias 7, verso 6 né? Perdão, Oséias 7, verso 8 Um bolo que é assado de um lado e cru do outro Ou então um forno aceso da lascívia Da prostituição que ainda toma conta das suas vidas Que Deus abençoe Até
2: tocar o céu Até tocar o céu
1: Vou te buscar
2: vou te adorar até tocar, até tocar o céu até tocar o céu até tocar o céu vou te buscar vou te adorar até tocar o céu é tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção e o ser. A visão é tempo de se arrepender.
0: programa uma nova dimensão de vida. Momento de oração com o pastor
1: Takayama Deus bondoso, Deus soberano queremos te render graças nesse dia, louvar o teu santo nome, glorificar a tua presença, sabemos Deus que tu estás olhando Tu és Deus onisciente, onipresente, onipotente. Tu conheces o coração de cada um de nós. Nos ajuda, Deus. Perdoa os nossos erros. Se houver alguém que é o perfil daquilo que está em Oséia 7, verso 8, que é um bolo, que é um pão assado de um lado e cru do outro, a Deus. Ajuda esta pessoa a viver uma vida cristã que possa Deus se arrepender e viver realmente uma vida nova. Ó oh Deus, sabemos que tem muita gente por aí, caído, fracassado, por maus por maus exemplos, por escândalos. Mas ai, tu disseste que importa que haja um escândalo, mas ai por aquele quem vem o escândalo. No entanto, Deus também tem pessoas que estão arrependidas. Esta vida, este homem, esta mulher que está agora se curvando, se arrependendo. Deus, tenha misericórdia deste coração. Perdoa estas vidas, salva, liberta essa pessoa que tem um verdadeiro sepulcro aberto na sua boca. Ó oh, Deus! um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Perdoa, Deus, traz uma brasa viva do altar, perdoa esta vida, transforma este coração, ajuda-nos a viver em novidade de vida. E agora, Deus, também eu clamo por pessoas que precisam de um milagre. Eu e os milhares de intercessores que fazem deste momento um momento de intercessão como um ministério santo, a Deus. Nós agora levantamos um clamor pedindo que Tu cures estas pessoas cujos nomes foram arrolados desde amanhã em diversos programas até agora. Ó Deus, liberta esta vida oprimida. Cura esta pessoa que faz parte da família, que está vivendo uma doença incurável. Eu estou agora declarando, a Deus, usando este momento ó oh Deus ministrando autoridade espiritual e nesta hora eu declaro esta doença está saindo agora no nome de nosso Senhor Jesus Cristo na autoridade da palavra estou repreendendo agora este mal, este pecado e esta doença e no teu nome ó oh Deus eu também te glorifico porque tem pessoas que agora agora humildemente pedindo misericórdia pelos erros que cometeram, pelas torpezas que praticaram. Ó oh Deus, que eram como bolos cru na igreja, glorificavam a Ti, mas têm sido ou foram péssimos exemplos na vida do trabalho ou em casa. Perdoa agora, transforma esses corações. No Teu nome santo eu Te glorifico neste dia. Amém, Jesus.